0: Olá, meu nome é Kiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro. Se tiver aí do lado, é bem-vindo. Hoje a gente vai ouvir uma história fabulosa sobre o começo de todas as coisas. E dizem por aí que aconteceu com o casamento entre o céu e a terra. Logo depois a gente conhece a história de uma menina muito especial chamada Malala. E depois conversa sobre cidades com nomes malucos. Você já foi a uma cidade e ficou intrigado com o nome dela? Para terminar, eu desafio todo mundo a responder algumas charadas que eu selecionei. Vamos lá? Vem comigo que tá bonito. Churu tchu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu tchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair as histórias podem. O casamento entre o céu e a terra. O mundo começou com uma história de amor. Ele era aéreo e distraído. Andava com a cabeça nas nuvens, que nem existiam ainda. E mudava muito de temperamento. Uma hora estava feliz, depois já estava chateado, depois estava feliz de novo, um dia estava nublado, outro dia estava cheio de sol. Ela tinha os pés no chão. Era forte e decidida. Se apaixonaram, se amaram muitíssimo e nesse tempo o mundo ainda nem existia, só o amor dos dois. Só havia do lado de fora desse amor à noite, não havia tempo, era só um agora, sem antes nem depois. Tem quem acredite que o mundo começou por causa de uma briga deles, viviam como se estivessem abraçados. Tão, tão, tão juntos que eram um só. O motivo ninguém sabe ao certo. Na Grécia Antiga, chamam a moça de Gaia e ele de Urano. Num país da África chamado Congo, contam que esses dois viviam dentro de uma cabaça. Você sabe o que é uma cabaça? É uma planta redonda, cheia de sementinhas dentro, usado como um grande chocalho em muitas músicas que a gente ouve. E que lá dentro... Haviam sete anéis. Os dois se alternavam na tarefa de dividir igualmente o tesouro. Mas quem disse que eles conseguiam? Eles brigavam pelo último anel. Recomeçavam outra vez a divisão. Isso não tá certo. Esse anel é meu. Eu já disse, eu coloquei um do lado de cada um de nós. Mas sobrou esse anel. Ah não, vamos contar tudo de novo. Sim, então vamos contar tudo de novo. Ouvi uma história diferente aqui no Ocidente. Me disseram que os dois tiveram sete filhos. E eles eram muito, muito, muito bagunceiros. E que eles que separaram o pai e a mãe. Mas desse diz que me disse se sabe que nasceu o céu e a terra, como conhecemos hoje. Que o dia passa porque o céu se separou da terra e não há um segundo em que o céu não olhe sua amada terra lá de cima. Algumas vezes o sol chora e molha a amada com suas lágrimas de mar. A terra acolhe cada lágrima e graças à água que vem dessa tristeza brotam as árvores e a terra dá frutos. Outras vezes é a terra que lança suas lavas quentes às alturas no desejo de tocar seu céu amado azul com o calor de seu coração. Assim, separados, a terra conheceu sua natureza. Nela se abriram muitos caminhos. O céu também se expandiu infinitamente e nele nasceram as estrelas. Só uma espécie conhece os lamentos do céu e da terra. Só eles transitam entre o vento quente de antes, das tempestades e o alto das árvores frutíferas. São os pássaros. Sim, por conhecer os lamentos do céu e da terra, a maior parte dos pássaros canta. Aqueles que não cantam não se conformam com o fim daquele casamento. Os dois formavam mesmo um casal muito divertido. E tanto tempo depois, estamos nós aqui, eu e você, entre o céu e a terra. E todas as nossas histórias acontecem ali, no colo da terra. E viram palavras que voam por aí, escritas, faladas ou cantadas pelo céu. As histórias nascem quando algo inteiro se parte. Quando um fim acontece, no mesmo mundo alguma coisa brota. Dizem que no meio de um fim existem pelo menos dois novos começos como quando o céu e a terra se separaram e a distância e as saudades deles fizeram nascer eu e você. E logo em nós, alguma coisa vai se partir também. É uma história que está prontinha para nascer. Que história será que vai nascer dentro do nosso coração? Ah, isso é outra história. Vamos ver o que vem por aí? Vem comigo. Todo mundo precisar saber se cuidar, todo mundo precisar saber, todo mundo precisar saber proteger, todo mundo precisar saber. Meninas, meninas muito, muito, muito especiais. Hoje você vai conhecer a história da Malala Yousafzai Malala nasceu no Vale do Swat, no Paquistão, no dia 12 de junho de 97 E quando ela nasceu não foi ninguém falar com a família, dar um abraço, um beijo, falar parabéns É que lá onde ela vive, lá onde ela nasceu, o pessoal só celebra quando nasce um menino As meninas são obrigadas a se casar muito cedo e lá pelos 14 anos elas já têm filhos Malala, seu nome significa tomada de tristeza. Ai, que coisa triste, não? Só que não, porque essa história tem uma reviravolta. A mãe da Malala trabalhava cuidando das coisas da casa. E o pai da Malala é um professor e dono da escola. Quando ele viu na Malala uma aluna perfeita... Ele fez uma coisa que contrariava os hábitos locais, porque lá onde a Malala vivia, as meninas não estudavam, só estudavam mesmo os meninos. Mas depois de colocar os dois filhos e para dormir, o pai estimulava a Malala a gostar de estudar, de ler, de se inteirar com tudo que estava acontecendo e Malala se interessava muito pelas injustiças do mundo. Quando ela tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer do Vale do Suat seu território. Foram um homem que chegaram e proibiram que as meninas entrassem nas escolas. Nessa época, a Malala já estudava na escola em que o pai era dono, só que essa teve que ser fechada, e aos 11 anos, a Malala escrevia e colocava suas palavras no computador e falava com meninas do mundo todo para estudarem, para não desistirem de ir à escola. As palavras que Malala escrevia foram registradas num documentário por um jornal lá dos Estados Unidos chamado New York Times, lá ela dizia que queria ser médica e que ia estudar para ir para todos os lugares que quisesse. Como o governo havia fechado as escolas e dito que nenhuma menina poderia estudar, Malala sofreu um atentado. Sim, um homem entrou no ônibus onde todas as meninas estavam e perguntou quem é a Malala, ninguém respondeu e aí um homem disparou tiros na cabeça da Malala a Malala foi socorrida num hospital especial Ficou em um estado muito grave Quando ela melhorou um pouquinho Ela foi levada lá pra Inglaterra Pra ficar num hospital especializado Pra pessoas que se machucaram na guerra Mas Malala era tão forte Que sobreviveu ao outro atentado Se recuperou E não perdeu a sua coragem Se tornou a porta-voz Do direito à educação Você sabe o que é uma porta-voz? Uma porta-voz é uma pessoa que usa sua força, sua palavra, sua coragem para dar voz ao que muita gente pensa e precisa. Malala fala sobre o direito de ir à escola e fala para o mundo todo, todas as crianças, tem direito a uma família, todas as crianças têm direito a serem ouvidas, todas as crianças têm direito à comida, todas as crianças têm direito a cuidado e todas as crianças, entre todos os direitos, que são muitos, têm direito à educação, a estar matriculado numa escola, a aprender mais, mais, mais e mais e a ter suas perguntas respondidas. Malala hoje. Recebeu prêmios, escreveu livros e é porta-voz de muitos meninas e meninos por aí. Você conhecia Malala? Não? Agora você já conhece. E agora com vocês, as cidades com os nomes mais engraçados do Brasil. Quem será que dá um nome para uma cidade? Eu achei umas aqui que tem um nome tão curioso. Vou falar de algumas para vocês. Será que vocês conhecem? Será que vocês estão ouvindo de lá? Qual é o nome da cidade de vocês? Bom, a primeira é Borasópolis, A segunda é São Miguel do Gostoso. Dizem que lá tudo é uma delícia. Também tem uma cidade que se chama Chique Chique. E outra que se chama Palma Sola. Existe uma cidade que se chama Capitão Poço. E outra que se chama Sem Peixe. Ih, essa aí acho que não tem mar, não. Tem uma outra cidade que se chama Ariranha do Ivaí. Você já ouviu falar? E outra que se chama Recursolândia. Existe ainda a cidade de Passa e Fica. Ah, eu acho que quem vai lá não quer mais voltar. Tá. E também a cidade de Piranhas Também há uma cidade chamada Xoroxó. Você já foi para Choroxó? Eu não Também tem Ah, essa aqui é terrível A cidade de Lagoa da Confusão Eu é que não vou lá não Também tem a cidade de Barrolândia Não vá lá descalço Para não sujar os pés Você pode passar depois Por Chapadão do Céu e também uma cidade chamada Califórnia, mas não é uma cidade em outro país não, é no Brasil mesmo. Também tem a cidade de Feliz Natal. Eu acho que lá é Natal o ano todo. Achei umas charadas bonitas, bem difíceis. Vamos ver se vocês adivinham. O que uma árvore falou para outra árvore? Ó, nos deixaram aqui plantadas que foi que a calculadora respondeu quando perguntada sobre como estava passando? Ah, eu? Mais ou menos. O que são dois pontinhos pretos no microscópio? Uma black teria e um usuário? Essa é difícil, é melhor você perguntar para um adulto. Há cinco passarinhos em um galho de árvore e uma pessoa atira em um deles. Quantos passarinhos sobraram num galho? Nenhum, porque os outros saíram voando quando ouviram o barulho. Qual o tipo de barba que o tubarão tem? Ah, essa é fácil. A barbatana. O que é que tem uma perna longa e uma perna curta, mas anda sem parar o dia inteiro? O relógio. A perna longa é a perna dos segundos. E a perna curta é a perna das horas. Que matamos todos os dias e nunca nos mata A fome O que é o que é, só pode ser usado quando quebrado Eita, quando quebrado? Ah, é isso mesmo, vamos ver se você adivinha O ovo, pode ser o ovo cozido, pode ser o ovo frito Pode ser o ovo batido no bolo Mas para você usar você tem que quebrar um ovo qual é o único céu que não tem estrelas? Isso é fácil. O céu da boca! Eu sou a Chiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e conviver, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.